1: Hallo und schön, dass Sie wieder reinhören. Ich bin Theresa Frigger und in der heutigen Episode von Bewusst gemacht spreche ich mit meinen Gästen über das Thema nachhaltige Mode. Mude ist bekannterweise ein schnelllebiges Geschäft. Geprägt durch Trends kaufen Deutsche durchschnittlich 60 Kleidungsstücke im Jahr. Und Studien zeigen, dass viele Kleidungsstücke nur zweimal getragen und dann entsorgt werden. Über Slow Fashion als bewussten Gegenentwurf zur Fast-Fashion-Industrie spreche ich heute mit meinen drei Gästen. Das ist zum einen Lavinia Muth von Armed Angels. Hallo Lavinia. Hallo, hallo. Die Annabelle Hohmann von Lanius. Hallo Annabelle. Hi. Und Franz Bauer von Genesis. Hallo. Schön, dass ihr heute da seid. Armed Angels, Lanius und Genesis sind drei Bekleidungsmarken aus dem Bereich Slow Fashion. Dabei steht Slow natürlich überhaupt nicht für langsam, sondern für bewusst und nachhaltige Mode. Und die gewinnt bei vielen immer mehr an Bedeutung. Was dabei den Konsumenten besonders wichtig ist, dazu hat meine Kollegin Rebecca Hofmann sich einmal umgehört. <lacht> Ist Ihnen Nachhaltigkeit beim Thema Bekleidung wichtig? Im Prinzip ja, weil ich denke, man sollte die
2: Kleidung länger tragen und nicht so alles halbe Jahr durchsortieren.
1: Mir wäre tatsächlich die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, der Schneider wichtig, weil auch Ökologie ist wichtig, aber ich glaube, wir sind ja Menschen und darauf muss viel mehr geachtet werden.
3: Ich versuche schon weniger zu kaufen, auf jeden Fall. Also, ich möchte nicht, dass da kleine Kinderfingerchen dran gespielt haben. Und ich diente ja das will ich einkaufen. Nein. Wie ist
2: das bei Ihnen? Qualität ist mir wichtig. Und ich glaube, das zieht Nachhaltigkeit ähm, nach sich. Es ist schon ein Anliegen, aber es ist natürlich auch schon teuer. Das muss man ja sagen. Ne? Das muss man sich durchaus auch leisten können. Qualität ist natürlich wichtig, aber auch die Herstellungsbedingungen sind wichtig. Also, äh, ne, dass es äh, sozial fair hergestellt wird und dass die Menschen sich nicht in Gefahr bringen, die, die Kleidung herstellen. Mhm. Am besten wäre natürlich heimische Schneider und Schneiderinnen
3: zu unterstützen. Ich glaube, es ist auch immer sehr schwer zu beurteilen, was wirklich nachhaltig dann ist am Ende. Also letztlich sind das ja Labels, die dann irgendwie werbemäßig wo draufgesetzt werden und man es eh nicht überprüfen kann. Tendenziell ist wahrscheinlich nachhaltig, möglichst wenig Kleidung zu kaufen und die lange zu tragen.
2: Vielen Dank. Da war ja von allem was dabei. Ich
0: finde das immer richtig toll, so Stimmen direkt von der Fläche zu bekommen und äh, finde
1: das immer unfassbar spannend. Deshalb würde ich da jetzt mal einsteigen. Wir haben ja jetzt tatsächlich sehr viele... Relevante Kriterien gehört, also sozialverträgliche Herstellungsbedingungen, qualitativ hochwertige Materialien, Regionalität wurde genannt. Äh, Lavinia, wenn wir jetzt mal auf Abend Angels schauen, was sind denn für euch so die entscheidenden Kriterien und was macht ihr denn anders als andere Bekleidungshersteller?
2: Also erstmal muss ich dazu sagen, es gibt keine entscheidenden Kriterien. Es geht halt um alles. Ne? Also es geht ja erstmal darum, dass wir einen ethischen, und ökologisch, korrektes Produkt auf den Markt bringen, was in der Regel aus global zusammengesetzten Lieferketten hervorspringt. Und Zum Beispiel die Aussage regional hergestellt, da kann ich einfach nur zu sagen, das gibt es nicht. Also es gibt eine Konfektion, die eventuell in Deutschland stattgefunden hat oder im nahen Ausland. Allerdings war das schon immer so und nicht erst seit der Industrialisierung, dass Faserursprünge über den halben Globus geschifft und gefahren und getragen wurden. Und das sind die großen Prinzipien von Arndt Angels. Also alles, 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 was mit ethisch und ökologisch und sozial verträglichen Lieferketten zu tun hat. Also das ne, das fängt bei Transparenz und Rückverfolgbarkeit an. Bei einer fairen Bezahlung von Baumwollbauern, das geht über jeden einzelnen Produktionsschritt und äh, das Gleiche auch in Bezug auf Ökologie. Ne? Welche Materialien und Fasern setzen wir ein? Welche Chemikalien, welche Energiequellen benutzen unsere Partner in den Lieferketten? Und dann geht das aber auch über den Verkauf des Produkts hinaus. Also inwieweit geben wir Informationen und Tipps und dem Kunden an die Hand besser und nachhaltiger die Produkte zu pflegen und im besten Falle nicht so schnell wie möglich in den Restmüll zu werfen, sondern dann irgendwie wieder zu verkaufen oder zurückzugeben, dass die Ware quasi im Kreislauf bleibt. Und ich bin sogar persönlich der Meinung, dass Nachhaltigkeit gar nicht mehr reicht, sondern dass wir sogar einen Schritt weitergehen müssen und an regenerative und intelligentere Produktionssysteme und auch Konsummodelle äh, denken müssen.
1: Okay. Annabelle und äh, Franz, ihr nickt gerade schon fleißig. Äh, seht ihr beide das genauso?
0: Ja, absolut. Also bei Lanius steht schon immer die Naturfaser im Fokus. Wir arbeiten sehr stark an der Entwicklung unserer Materialien. Die sollen für uns neben dem ökologischen Aspekt auch noch sehr hochwertig sein. Also wir setzen den Fokus ganz klar darauf, auf langlebige Materialien. Wir wollen ein Produkt herstellen, was dem Kunden lange Freude bereitet. Und ich finde, in der Mode ist der Chemieaspekt auch ein sehr großer. Wir wollen etwas tragen, womit wir uns wohlfühlen, was unsere Haut gut tut. Und da arbeiten wir eben auch sehr stark dran, dass wir eben auf chemische Hochveredelung verzichten und auf nachhaltige Alternativen zurückgreifen. Und dann natürlich, mit wem arbeiten wir? Claudia Lanius, meine Mutter, hat jede Produktionsstätte, wo wir produzieren, selbst vor Ort ausgesucht. Zertifikate spielen auch eine Rolle, natürlich. Aber für uns ist es eben noch wichtiger, selbst vor Ort zu sein und sich selbst zu überzeugen, wie sind die Arbeitsbedingungen wirklich? Mit was für Menschen arbeiten wir zusammen? Wo kommen unsere Produkte her? Und dass diese Menschen eben und auch die äh, Inhaber der Produktion ein ähnliches Mindset haben. Und da gibt es eben enorme Unterschiede. Ein Zertifikat kann dir eben nicht sagen, wie sieht es vor Ort aus? Ist da Licht? Ist es sauber? Ähm, wie ist das organisiert, die Produktion? Und deswegen geht klar Claudia Lani ist auch immer selbst vor Ort. In den letzten Jahren haben wir uns natürlich auch dem Thema Verpackung gewidmet. Also es geht immer weiter, die nachhaltige Entwicklung. Wir sehen das auch nicht als Endziel. Wir sind jetzt ein nachhaltiges Unternehmen und jetzt ist vorbei, sondern es ist eine stetige Weiterentwicklung, weil am Ende verbrauchen wir natürlich Ressourcen. Die Frage ist, wie wir das tun und wie man das immer weiter umweltverträglicher machen kann. Und da ist es auf jeden Fall noch nicht stehen geblieben. Und es passiert gerade unfassbar viel im Bereich Materialien, aber auch im Bereich Sourcing, Stoffe, Produktion und erneuerbare Energien. Das ist einfach toll gerade. Es ist viel leichter geworden, nachhaltig zu arbeiten.
1: Ja, vielen Dank. Franz, dann gebe ich mal das Wort an dich. Wie, wie sieht es denn bei euch aus? Ihr seid ja Schuhhersteller. Treffen da die gleichen Punkte zu oder sieht das bei euch noch ein bisschen anders aus?
3: Nein, im Prinzip ist es da auch das Gleiche. Und wie es ja schon richtig gesagt wurde, es ist halt so, dass es sehr viele Produktionsschritte gibt und verschiedene Produktionsmittel, die benötigt werden, um ein Produkt letztendlich zu fertigen. Und wir denken bei Genesis, es nutzt auch nichts, wenn man einzelne nachhaltige Bausteine überall auf der Welt einsammelt und sie dann zum einen Ende der Welt äh, verschifft, um sie da dann zusammenzubauen und sie dann am anderen Ende der Welt wieder zu verkaufen, das kann nicht wirklich nachhaltig sein. Deswegen versuchen wir in einer Art, ich nenne das immer lange Werkbank zu arbeiten, dass wir quasi auf einer Strecke alle benötigten Stoffe einsammeln, um sie zum Produktionsort zu bringen und von dort dann halt weiter hier rüber zu uns nach Europa in den Verkauf. Und dann auf dieser langen Kette halt jeweils einmal Verarbeiter, Weiterverarbeiter oder Produzenten da äh, zu sehen, dass da entsprechende Bedingungen fair und ordentlich sind, Wie nicht die Umwelt verschmutzt wird, dass halt möglichst energiesparende Prozesse in der Fertigung benutzt werden und dergleichen. Da kann man sehr viel tun. Und äh, so ein kleines Fable haben wir da halt auch für Innovation. Es gibt tolle Menschen auf der Welt, die sich tolle Sachen einfallen lassen, wie man gerade im Bereich Recycling arbeiten kann. Wir haben zum Beispiel einen Turnschuh, in dem benutzen wir ein veganes Leder, also letztendlich ein Kunststoff. Das ist dieser Film, der in Windschutzscheiben von Autos steckte. Der verhindert, dass die Scheiben so total zersplittern. Die kann man da rausholen tatsächlich. Und das ist gar nicht so wenig, wie viel in jedem Auto ist. Äh, ist auch gar nicht so schwierig, das rauszuholen. Es geht einfach über dichte Unterschied, einfach einkochen, fertig quasi und abziehen. Aber es macht keiner. Stattdessen liegt halt tonnenweise im Endeffekt Plastik in Glas eingeschweißt überall auf dem Müllhalde rum. Und solche Dinge finden wir dann immer ganz spannend. Wir müssen aber auch nach wie vor vieles auch ausprobieren, um zu wissen, ob wir wirklich ein Produkt haben, was langlebig ist. Denn wirklich nachhaltig ist es auch nur, wenn es nachher hält. Von daher muss man auch hier und da mal eine Schlappe hinnehmen, wo man sagt, hey, das wäre eigentlich ein tolles Material, tolle Story, was Gutes, was man da machen kann. Aber es dann einfach nicht tauglich für einen Schuh, der halt auch noch mal andere Anforderungen hat in puncto Belastbarkeit als sein als Textilteil aber wir arbeiten schwer daran, alles was geht reinzumachen. Das Ende der Werkbank ist dann halt, wenn wir hier dann äh, in Europa sind, hauptsächlich im Verkauf. Man muss das nicht in Plastik packen, man kann halt eben auch recycelten Karton benutzen. Und der muss auch nicht irgendwie bunt bedruckt sein, sondern das kann man halt auch mit wasserlöslichen Farben machen und dergleichen und so weiter. Wir machen sogar unsere POS-Artikel, also was wir den Kunden im Laden bereitstellen an Werbematerialien. Äh, die lassen wir nicht extra produzieren, sondern äh, nehmen das, was uns so auf äh, Trödelmärkten, Secondhand-Läden und dergleichen. Die Fingerfeld, Alte Schulkarten zum Beispiel. Dann bringt man noch schnell unser Logo drüber und nehmen einen Rahmen von alten Kunstwerken aus dem, dem Second-Hand-Laden und fertig. ist. hat jeder so sein eigenes Ding, aber es wurde nichts extra hergestellt. Das führt dann bis zu so fast schon skurrilen Stilblüten, wie wenn wir dann halt anfangen, aus sechs verschiedenen Leuchtreklamen die auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubasteln, bis der Genesis steht. Ja, ja. <lacht> aber die sind dann halt tatsächlich im Wanderzirkus halt von Store zu Store. <lacht>
1: Lavinia, du hast eben ganz kritisch geguckt, als die äh, Konsumentin sagte, naja, man muss sich das auch leisten können. Jetzt habt ihr aber ja gerade alle drei auch erklärt, dass da ja schon echt eine Menge Arbeit drin steckt und dass man eine ganze Menge dafür tun muss, damit man am Ende ein nachhaltiges Produkt hat. Ist es dann nicht auch so, dass das dann auch entsprechend seinen Preis kostet?
2: Ja, es kommt halt darauf an. Ne? Also wir alle arbeiten in einem linearen und in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem und das, was halt immer greift, sind natürlich sogenannte Skaleneffekte. Ne? Und die Problematik, die ich eventuell sehe, dass es ähm, viele kleine nachhaltige Labels gibt, die natürlich nicht auf die Mengen kommen wie die großen. Dementsprechend sehr, 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 sehr kleine Produktionsmengen und Volumina haben und dementsprechend werden Preise natürlich auch anders gestaltet, ne? Weil es macht halt einen Unterschied, ob du nur 500 von einer SKU produzierst oder 15.000. Dann macht natürlich noch die Materialauswahl, die macht einen Unterschied, bestimmte Produktionsprozesse, bestimmte Produktionsländer, Kosten werden anders verteilt. Wenn man sich allerdings einen Standardartikel angucken würde, also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ein hundertprozentiges bio t shirt ja? Und man wird es einmal konventionell produzieren lassen und einmal in nachhaltig, in einer ähnlichen Lieferkette oder eventuell sogar auch in der gleichen Lieferkette, also Baumwollursprung gleich, Entkörnung gleich, Spinnerei gleich, bla, 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 bla im gleichen Produktionsvolumen, sagen wir mal 10.000 Stück werden davon gefertigt, dann ist der Mehrpreis, äh, liegt meiner Erfahrung nach äh, 5 bis 12 Prozent höher. Okay. Natürlich, ne? In der Regel arbeiten wir alle mit einer Fünferkalkulation äh, in der Industrie. Äh, das schlägt sich dann natürlich auch ähm, auf den Endpreis oder den, wie sagt man, VK, VK-Preis ähm, über, aber wir sprechen eigentlich nicht über mehr als 20 Prozent. That's the reality. Wer sich welche Marge einheimst, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. <lacht>
0: Definitiv. Aber was ich an dem Aspekt Preis auch sehr wichtig finde, ist, dass sich etwas entwickelt hat in den letzten 30 Jahren, dass eben Textilien immer günstiger geworden sind. Aber warum sind sie günstiger geworden? Was hat das für einen Effekt, den wir jetzt sehen? Da sind ja nicht nur Textilien, sondern viele Dinge sind günstiger geworden. Die sind in mehr Masse produziert worden. Das bedeutet natürlich einen riesen Ressourcenverbrauch. Das bedeutet auch mehr Druck, Schnelligkeit und natürlich geringere Qualität, weil du kannst nicht in der gleichen Qualität so viel produzieren. Das geht nicht ne? und vor allem nicht so schnell. Und das führt halt dazu, dass Fast Fashion, dass diese Unternehmen eben Produkte produzieren, die nicht lange halten sollen und die deswegen auch günstiger sein müssen. Und das ist halt so ein bisschen für mich persönlich das Kernproblem, vor dem wir stehen, dass die Textilien so günstig geworden sind, weil sie waren mal sehr teuer. Es gab ja auch mal eine Zeit, 50er, 60er Jahre, da hat man eben ein Textil gekauft und man hat es mal zehn Jahre getragen. Da haben die Leute auch, waren sie auch angezogen, weil das ist ja immer so ein Totschlagargument. Ja, okay, ja, aber dann können sich das gewisse Menschen nicht mehr leisten. Das, finde ich, ist nicht richtig, weil der Trend eigentlich dahin gehen muss, dass wir weniger kaufen. Und eine Anhebung des Preises ist für mich natürlich ein Mittel, um das zu erreichen, dass es weniger Textilien geben würde. Und dann hätten wir wirklich etwas bewirkt.
2: Ich also, glaube, dass das Problem ist die Transparenz. Also die Diskussion, äh, ne, dass nachhaltige Mode teurer ist, also die besteht ja seit 10, 15 Jahren, aber eigentlich können wir diese Diskussion überhaupt gar nicht führen, weil wir keine Transparenz in den Kosten haben. So, ne, Wir arbeiten alle bei einer Brand, wir kennen die Produktionskosten. Ich habe acht Jahre in der Beratung gearbeitet, habe nichts anderes ge gemacht, wie mich mit Lohnkosten etc. pp. beschäftigt. Dementsprechend kann ich jetzt hier halt sitzen und habe halt eine starke Meinung dazu. Ne? Aber eigentlich können wir diese Diskussion nicht führen, weil wir keine Transparenz Transparenz in den Kosten haben. Wir haben keine Transparenz in Löhnen, wir haben keine Transparenz in Materialien und so fort. Und das ist das eigentliche Problem.
3: Ja, tatsächlich bin ich halt im Gegensatz zu euch Textiliten da in einer etwas einfacheren Situation, weil Schuhe eben nicht so viel gekauft werden wie T-Shirts. Dennoch haben wir da letztendlich auch ähnliche Probleme oder Ansatzpunkte, wo man schauen muss. Ich denke, es gibt in jedem Fall eine Untergrenze, was ein Produkt kosten muss, sonst weiß man auch ganz klar, das kann nicht vernünftig gemacht worden sein, geschweige denn vernünftig bezahlt worden. Es gibt einfach kein T-Shirt für 3,50 Euro oder einen guten Schuh für 40, 50 Euro, das, das kann nicht stimmen. Und diese Art von Produkten sollte man vielleicht auch wirklich versuchen aus dem Markt rauszubringen. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich schwierig, weil man kann sehr schnell das Argument nämlich ziehen, wenn man sagt, ah, jetzt sind, dann nehmen wir die billigen Sachen weg und den Reichen ist es egal, die können halt alle so viel kaufen, wie sie wollen, nur andere weniger. Da muss man halt irgendwie fein einstellen. Und ich glaube, das ist dann auch eine Geschichte der Gesellschaft, ob man wirklich gesellschaftlich weiter sagt, hey, es muss einfach jede Woche ein neues Kleid sein oder eine neue Hose und jeden Monat noch ein, drei Schuhe oder wie auch immer. Oder ob man das auch eben gut findet, da sich einfach freiwillig mit weniger zu begnügen. Aber dafür ein besseres Statement zu setzen. Also den Artikel, den ich kaufe, wirklich zu sagen, ja, den trage ich aber nicht nur gerade angefixt und geil für eine Woche und sage, hey, ich habe ein ganz frisches Teil, sondern mit einem Stolz einfach ein Jahr lang. Weil es über die Geldschere machen ist schwierig. Es anderen Menschen unmöglich zu machen, so viel zu kaufen wie andere, ist unterm Strich natürlich eine richtige Sache und notwendig. Aber erscheint scheint mir etwas unfair, so vorzuschreiben. Ein anderer Punkt, ich glaube Annabelle, du hattest es eben angesprochen, obsolescenz ist das Wort dafür. Ja, genau. Das sind auf jeden Fall zum Beispiel Sachen, die sich tatsächlich politisch lösen lassen, wo man sagt, das darf es so nicht geben, dass künstlich der Konsum durch sowas angefeuert wird, indem man halt einfach wirklich Schrott oder halt sehr bald Schrott werdende Artikel in den Umlauf bringt.
1: Wie schätzt denn ihr so den Markt ein, beziehungsweise wie seht ihr den Markt? Man hat ja schon das Gefühl, dass immer mehr Marken sich dahingehend entwickeln, dass sie auf nachhaltigere Produktionsbedingungen achten. Empfindet ihr das auch so? Schätzt ihr das auch so ein? Oder stehen wir da tatsächlich noch ganz am Anfang, was so diese Entwicklung angeht?
3: Ja, da habe ich also tatsächlich auch recht starke Meinung. Ich glaub, ich alle. Das ist leider überhaupt nicht so. Ich meine, es gibt ja schon extra Begriffe dafür wie Greenwashing und die kommen nicht von irgendwo her. Es ist natürlich jetzt ein Zeitgeist, dankenswerterweise, dass auf solche Dinge geachtet wird. Aber entsprechend hängt sich da auch jetzt jeder da so einen grünen Knopf. Wobei, grünen Knopf gibt es ja sogar als Wort, den will ich jetzt nicht sagen. Aber ist okay,
2: wenn du das sagst, <lacht> in der Runde hier. Ja.
3: Und, und wirbt damit, dass er da auch ganz toll unterwegs wäre und ist es gar nicht. Und ich denke, so wie Lavinia sagt, auch da muss dringend Transparenz her, denn ich habe eine große Sorge im Moment. Das betrifft jetzt uns bei Genesis ganz besonders, weil halt Schuhe als nachhaltiges Produkt noch nicht so lange auf, auf der Agenda ist wie halt beim Textil. Das ist ein Feld, was Recht jung ist noch. Aber wenn ich mich daran erinnere, vor, was wird es gewesen, sein, mittlerweile 10, 12 Jahren oder was, als dieses Fashion Plaza in äh, Bangladesch da zusammengekracht ist und äh, hunderte Lehrerinnen unter sich begraben hat. 1200. Ein, so, 1200. Ja, sind da ähm, ja. gestorben? Und dann gab es einen großen Aufschrei und man sagt, oh Fast Fashion, das ist der Teufel und solche Arbeitsbedingungen darf es nicht gehen und nein, ich gehe nie wieder zu Kicken und H&M und Prime Primark und sonst wie. Und dann fing halt der investigative Journalismus auch an und sagte so, ja Moment, also aber da in dem Ding, da wurden ja auch äh, Hugo Boss Anzüge genäht. Und dann machte es bei den Leuten auf einmal so Kricke sagen die, ach, ist ja eh alles dasselbe, ne? was wollen die mir erzählen? Du kannst das ist meine ganz große Sorge, dass das Momentum, das wir jetzt haben, wieder mal unter die Räder kommt, weil dann halt äh, auf jedem Sender irgendwelche Dokus kommen, irgendwer deckt auf. Ja, die haben erzählt, die wären nachhaltig, aber sind es gar nicht.
1: Ja, das wäre nämlich genau der Punkt. Ne? Also wie kann ich mich denn als Konsument informieren? Wo finde ich denn diese Informationen?
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel online kauft, dann sollten sie gegeben sein in jeder produkt Produktdetailseite, also ein Bild oder ein Beschreibungstext, wo es es produziert, welchen Weg hat es zurückgelegt und ich glaube, da wird auch in Zukunft super viel passieren, dass Menschen oder Konsumenten eben auch immer mehr fordern werden. Hm, okay, hier weiß ich ja gar nicht, aus was besteht das eigentlich richtig, muss ich ewig klicken, bis ich einfach die Materialzusammensetzung mal sehe, das kommt mir dann auch schon komisch vor, ne, und... Ähm ich glaube, da entwickelt sich gerade viel. Viele Unternehmen haben sich auf den Weg gemacht und sourcen biologische Materialien. Da tut sich gerade einfach unfassbar viel. Aber was jetzt die Punkte Chemikalien oder Produktion, Arbeitsbedingungen angeht, ich glaube, das ist eher so im Hintergrund, weil wenn ich halt keinen Ansatz habe von mir heraus, ich möchte gerne nachhaltige Produkte produzieren, dann reicht es mir vielleicht aus, als Unternehmen zu sagen, okay, ich habe hier Biobaumwolle, mein Produkt ist nachhaltig. Auf eine sehr einfache Art und Weise kann ich ein grünes Label dran machen, weil das Material aus kontrolliert biologischem Ursprung stammt. Heißt aber nicht, dass die Chemikalien, die verwendet wurden, sich gut mit meiner Haut vertragen oder in welchen Arbeitsbedingungen das gefertigt ist. Dafür gibt es natürlich entsprechende Zertifikate, die einem eine gewisse Sicherheit geben. Also wenn ich mir ein Produkt anschaue im Internet oder auch an der Fläche und da eben ein entsprechendes Zertifikat sehe in Sachen Arbeitsbedingungen, könnte mir das schon eine gewisse Sicherheit geben. Aber dafür muss ich natürlich erstmal als Konsument wissen, was ist das überhaupt für ein Zertifikat und wofür steht das überhaupt?
3: Ne? Ja, wichtig, ganz wichtig. Äh, prinzipiell bin ich da tatsächlich ein, ein großer Freund davon, Dinge zu zertifizieren. Habe aber im Moment den Eindruck, es gibt noch einen so großen Zertifikate-Dschungel, der nicht wirklich äh, klar ersichtlich ist. Und äh, da wird, glaube ich, auch sehr viel Schindluder getrieben und manch einer kann sich etwas zertifizieren lassen, das Zertifikat ist den Zettel nicht wert, auf dem es steht. Gleichzeitig muss man auch sehen, also wir haben zum Beispiel auch einen Zulieferer, den wir persönlich kennen, ganz kleiner Familienbetrieb, der aus Bananen ein Canvas spinnt, auf fünf eigenen Handwebstühlen. Da kann ich manche Zertifikate gar nicht halt kriegen für diesen Betrieb, weil die Anforderungen dafür nur auf einen wirklich industriellen Betrieb zutreffen. Und ab dem Punkt kann ich dann sagen, ich habe diesen Teil nicht zertifiziert, aber ich kann wenigstens sagen, die sind das, die das machen. Also wenn irgendeiner der Meinung sei, das sei vielleicht alles uncool da, fahr hin, guck's dir an. Das kann dann halt jeder Reporter machen und und sich dann eben von der Richtigkeit überzeugen. Es hat dann manchmal halt Grenzen, diese Transparenz. Aber für das, was zertifizierbar ist, das sollte es auch werden. Nur da bräuchten wir wirklich eine etwas bessere Vereinheitlichung.
1: Also das heißt du du wünschst dir dann schon irgendwelche gesetzlichen Regularien, die dann da angewendet werden können?
3: Ja, genau. Es müssen gewisse Standards auf nationaler, am besten globaler Ebene festgesetzt werden. Und diese Standards sind dann halt einzuhalten und entweder zertifiziert oder nicht. Jedes Land hat dann vielleicht seine eigene Zertifizierungsstelle für den globalen Standard des Bla. Im besten
2: Falle äh, externe neutrale äh, Zertifizierungsstellen <lacht> und nicht äh, aus dem gleichen Laden.
3: <lacht> Ganz wichtig. Ja, wer sich selber kontrolliert, kontrolliert dann halt doch nicht so genau häufig wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja. Auf was für Reaktionen trefft ihr denn dann, wenn ihr zum Beispiel auf Modemessen unterwegs seid und mit ähm, anderen Modemarken sprecht? Wie wird das von denen gesehen, das Thema nachhaltige Bekleidung?
2: Also ähm, jetzt seit zwei Jahren ist es ja ein Business Case. Ne? Also die Welt hat jetzt gemerkt, so oh, wir können damit Geld machen. Und das ist übrigens der Hauptgrund, warum die Nummer hier jetzt Fahrt aufnimmt. Der Hauptgrund ist nicht, weil die Mehrheit der Bevölkerung jetzt einen nachhaltigen, bewussteren Lifestyle eingeschlagen hat. Ich glaube trotzdem, dass wir auf einem guten Weg dahin sind. Also jeder möchte das ja jetzt machen. Und das ist auch schon richtig, dass es jeder und jede macht mittlerweile. Also von den großen Corporations bis hin zu den kleinen. Ne? Aber wenn du natürlich eine diverse... Lieferkette hast und eine große Corporation bist und deine Lieferanten, also du von 6.000 sprichst, dann ist natürlich ein Top-Down-Approach, das heißt, wenn du oben anfängst und dann runtergehst mit bestehenden Lieferketten, der ist natürlich viel herausfordernder und es dauert auch viel, viel länger, wie wenn du jetzt eine kleine Brand gründest und von Anfang an weißt, woher die Baumwolle kommt. Aber im Grunde sind wirklich alle, 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 alle dran, aber es fehlt halt an Systematiken, es fehlt an Transparenz und das, was übrigens ganz, 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 ganz wichtig ist, neben der Transparenz, ist die sogenannte Accountability. Das ist das große Buzzword und das wird dafür stehen, inwieweit die Unternehmen nicht nur transparent sind, sondern halt auch accountable, also inwieweit sie Rechenschaft ablegen, weil wir haben nichts davon, wenn unter dem Produkt steht, dass es aus Bulgarien kommt und wir haben auch nichts davon, wenn wir die Produktionsstätte kennen, wenn keine Rechenschaft darüber abgelegt wird, wie sind die Löhne, wie ist der Gender-Split, was geht vor Ort ab, wie hat die Firma, wie hat die Fabrik auf die Pandemie reagiert und so weiter und so fort und da tut sich und wird sich auch auf politischer Ebene was tun, Na, es wird bald auf EU-Ebene eine neue Greenwashing-Policy kommen, dann dürfen wir nicht einfach mehr kommunizieren zu 100% fair. Wenn wir keine Datengrundlage dafür haben und wenn wir kein klares Assessment dahinter gelegt haben. Das gilt sowohl für die kleinen Nachhaltigen als auch für die großen Bösen, sage ich jetzt mal. Und der Druck, der dahinter steht, der ist berechtigt und den spüren wir alle.
1: Jetzt ist Mode aber halt einfach grundsätzlich ja nun mal ein saisonales Geschäft. Und ihr bietet ja auch ähm, saisonale Kollektionen an. Das ist doch eigentlich schon ein Problem, oder? Also wenn es nicht Bekleidung gibt, die durchgängig getragen werden kann, dann muss ich ja mehrmals im Jahr Bekleidung kaufen.
0: Naja, also die Denimhose ist ja ein super wichtiges Teil, was man das ganze Jahr tragen kann. Man braucht vielleicht nicht jeden Monat eine neue Waschung oder einen neuen Patch drauf. Also ich würde schon sagen, dass es Bekleidung gibt, die äh, man das ganze Jahr tragen kann. Und ich sehe da auch keine Diskrepanz drin, ähm, neue Kollektionen auf den Markt zu bringen, weil es natürlich immer wieder neue Menschen gibt, die Kleidung ja auch brauchen. Und man möchte ja auch Kleidung kaufen. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir alle gar nichts mehr kaufen, sondern wir wollen uns ganz gut überlegen, was für Teile wir machen. Und wir wollen diese Zeit haben, uns das sehr gut zu überlegen, was wir unseren Kunden anbieten. Und deswegen auch unser Ansatz, wir machen auch nicht mehr Teile als die, die wir machen. Wir wollen auch nicht mehr Teile machen. Wir wollen auch keine Zwischenkollektionen machen oder und, und, und. Wir wollen spannende Looks kreieren. Aber jedes Teil soll dazu auch von uns konzipiert sein, über den aktuellen Modetrend hinauszugehen, indem ich es im nächsten Jahr nochmal neu kombiniere. Aber nicht, dass es dazu führt, dass ich es im nächsten Jahr nicht mehr haben will.
2: Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass sowohl äh, Lanius aus Köln als auch Amt Angels, dass wir in dem Bereich schon einen ganz guten äh, Job machen, weil unsere Kollektionen bauen immer übereinander auf. Also das sieht man auch an der Farbpalette und an den Styles. Und dazu kommt auch, dass wir beide sogenannte Never Out of Stock, heißen die, NOS-Artikel, im Programm führen. Und das sind halt Standardartikel. Also bei uns zum Beispiel das weiße und schwarze James-T-Shirt oder das weiße äh, Navy-Blaue und äh, schwarze, weiß ich nicht, Lida-T-Shirt und das sind Produkte, die wir seit Jahren mit durchziehen, die immer wieder... Verkauft werden. Und das sind zum Beispiel auch die Produkte, die man saisonunabhängig auch in der Produktionsplanung mit den Partnern planen kann. Weißt du, das sind dann die Produkte, die in der Low Season produziert werden. Und so können wir halt auch toleranter und fairer die Kollektionen und die, ähm, und die Produktion planen. Und dass wir nicht irgendwie so peakmäßig, okay, jetzt muss Kollektion XY produziert werden. Und dann geht die Nummer durch. Und ich glaube, bei den Schuhen, Franz, ist das, ist das ja ähnlich, ne? Also ihr habt ja keine richtigen Peak- und Low Seasons, oder?
3: Ja, also ich fand es gerade spannend, dass du das sagst, ähm, habe ich in der Form nämlich gar nicht drüber nachgedacht, denn ähm, anders als im Textil haben wir bei den Schuhen ja schon einen gewissen Vorteil tendenziell, also man muss ja also sie machen, aber ähm, dadurch, dass wir hauptsächlich äh, doch recht klassische Silhouetten herstellen oder es sind generell nur wenig Silhouetten und dann nur verschiedene Materialmixe oder Farbstellungen, also Schuhe, die man wirklich immer tragen kann und nicht sagt, oh, jetzt ist der Look aus wie halt bei einem Plateauschuh oder sowas, wo man sagt, der ging halt noch von 92 bis 94, aber danach dann nie wieder <lacht> oder so. Ähm, also von daher haben wir da einen kleinen Vorteil, dass wir eine kleine Modellrange nur haben. Aber tatsächlich äh, ist es richtig, man könnte sich dann doch etwas entkoppeln. Womöglich äh, lohnt sich, darüber nachzudenken. Ich habe mir mal eine Notiz gemacht. <lacht> Finde ich eine schlaue Idee, könnte etwas bringen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch Dinge, die ich gerade jetzt nicht auf dem Schirm habe, die wieder dem entgegensprechen. Weil letztendlich will man ja auch nicht sehr häufig Ware mit dem Zug kommen lassen, sondern äh, dann möglichst geballt einmal, zack und rüber, statt halt so viele Drops also es gibt da bestimmt noch ein paar Dinge, die man noch bedenken muss, aber auf jeden Fall schon mal ein interessanter Gedanke.
1: Ja, super. Wenn ihr euch jetzt mal so ein Wunschszenario überlegen dürftet, ähm, der Weg von Slow Fashion, beziehungsweise einem nachhaltigeren Umgang mit dem Thema Bekleidung, was wären für euch die nächsten wichtigen Schritte, die auf jeden Fall äh, gegangen werden müssen, beziehungsweise was muss passieren, damit wir da alle ähm, diesen Schritt weitergehen und ähm, der Markt da auch nachhaltiger wird, was das Thema Bekleidung angeht? Ach, das ist ja,
2: also das ist eine große Frage, die sich ja wohl irgendwie einmal auf die ganze Lieferkette und Produktion bezieht als auch unser, also allgemeine Business. Modelle und unser generisches Konsumverhalten. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Da haben wir übrigens noch gar nicht drüber gesprochen. Also das, was gerade jetzt auch während der Pandemie nochmal richtig rausgekommen ist, sind die großen Hotspots, wenn es um Menschen geht, die Textilien produzieren. Ne, jedes zweite Produkt ist jetzt klimaneutral, aber da hat sich de facto nicht viel getan die letzten zehn bis 15 Jahre. In der Pandemie wurde es jetzt noch schlimmer. Also Löhne werden gerade nicht gezahlt, Leute werden einfach auf die Straße gesetzt. Das ist katastrophal und vor dem Hintergrund ist mein Großteil Wunsch, dass wir es eventuell gemeinsam schaffen, die Wertschöpfung wieder in die Lieferkette zu bringen. Weil auch zum heutigen Zeitpunkt wird ein Biobaumwollbauer nicht fair entlohnt in keinem Zertifizierungssystem der Welt. Und auch heutzutage werden immer noch keine existenzsichernden Löhne in den Lieferketten bezahlt. Und ich hoffe, 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 dass wir es schaffen, die Businessmodelle so umzugestalten, dass die Menschen in der Lieferkette ein, ein gutes Leben führen können.
0: Ja, da würde ich äh, direkt mal einhaken. Ähm, das hat nämlich auch direkt was damit zu tun. Also wenn wir vorne anfangen in der Lieferkette und sagen, okay, es gibt da einfach ein Gap zwischen dem Mindestlohn im jeweiligen Land und einem existenzsichernden Lohn, den wir haben. Äh, dieser Gap muss auf jeden Fall geschlossen werden. Das führt automatisch dazu, dass Produkte teurer werden. Was wiederum dazu führt, im Idealfall, dass weniger Teile gekauft werden. Und da hoffe ich mir natürlich, dass dann auch... Die die Qualität steigt, dass man sagt, okay, ich muss meinen Textil jetzt teurer machen, weil ähm, die Wertschöpfung kostet mich jetzt mehr. Wie kann ich meinem Kunden jetzt diesen höher gestiegenen Preis immer noch schmackhaft machen, sage ich jetzt einfach mal so. Wie kann ich quasi beim Kunden sagen, darum kostet das jetzt mehr und hey, guck mal, ich habe auch meine Verarbeitung verbessert, ich habe das Produkt verbessert, das äh, kannst du jetzt öfters waschen, das ist jetzt äh, pflegeleichter und ich biete dir vielleicht auch noch einen Service an, wenn was damit ist, schickst du mir zurück, wir reparieren es. All diese Ideen, die auf einmal im Raum sind, repair service Secondhand verkauf ist auf einmal wieder Onvo, also dass ich mir eine Secondhand Prada-Handtasche, was auch immer die Jugend heute da äh, alles äh, kauft. Auf jeden Fall ähm, ist es angekommen in der Jugend und ich finde, das ist ein Riesenschritt, dass äh, junge Menschen eben auch eine Bereitschaft haben, bereits getragene Textilien zu kaufen und es nicht immer etwas Neues sein muss, weil das war in meiner Jugend zum Beispiel noch ganz anders. Da war Secondhand noch gar nicht so angekommen und das finde ich jetzt schon mal auch ein sehr guter Schritt in die Zukunft.
3: Ja, ich kann mich meinen beiden Vorrednerinnen nur anschließen, die eigentlich schon so viel Wichtiges gesagt haben. Wenn halt in der gesamten Wertschöpfungskette andere Löhne gezahlt werden und auch entsprechende Bedingungen sind, hat das eben diese Effekte, ein Artikel wird so etwas teurer, aber alle haben etwas davon. Genauso halt, wie man hinkommen sollte mehr oder weniger zu einer Kreislaufwirtschaft, so dass möglichst wenig äh, wirklich Restmüll am Ende entsteht. Und äh, ich, ich denke, das Wichtige ist, dass man es das jetzt schafft, dass diese, ich sag mal, Konsumterror-Narrative wie Geiz ist geil und nur neu ist fresh und sowas, dass die aus den Köpfen verschwinden und äh, dass man da... Einfach einen anderen State of Mind erreicht und das nicht mit der Keule, sondern einfach das positiv anpackt, indem man Leuten erklärt, wie gut das ist, wenn sie so etwas tun.
1: Genau, sich die Dinge bewusst machen, Dinge zu hinterfragen, sich das genau anzuschauen, was man macht und dann bewusst zu konsumieren, das ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt. Ähm Gibt es von eurer Seite noch Punkte oder Themen, die wir noch unbedingt äh, ansprechen sollten, was wir jetzt noch nicht getan haben? Habt ihr noch was, wo ihr sagt, das sollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen?
2: Also uns alle drei gibt es ja bei Manufaktum, ne? Richtig. Genau, das wurde, glaube ich, noch nicht gesagt. <lacht> <lacht> nee, also, ich bin ja eigentlich, also ich bin ja immer das Gegenteil, also wenn ich rede für Amt-Ainvis, dann mache ich alles, nur nicht die Marke verkaufen, sondern ich rede halt irgendwie immer ne, über die Probleme, die wir halt haben. Aber das ist natürlich auch wichtig. <lacht> ja. hm. Eigentlich haben wir ja alles so ein bisschen abgefrühstückt. Also mhm. ich glaube, dem Kunden, der Kundin kann man schon an die Hand geben, ähm, Naturmaterialien, gar keine Frage, einfach mal ins Pflegeetikett gucken... Können wir alle empfehlen und einfach mal schauen, woraus denn äh, das Textil oder äh, der Schuh gemacht wurde.
0: Ich sag da ganz kurz mal ein, noch mal zum klar. Pflegeetikett. Das wissen vielleicht auch die Verbraucher gar nicht immer so unbedingt, aber ja. im Pflegeetikett, da kann man kein Greenwashing machen. Das ist quasi gesetzlich geregelt, wie die Dinge dort formuliert werden sollen. Das heißt, ich kann nicht einfach so Bio schreiben, sondern ich muss Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau schreiben und so weiter und so fort. Also wie die Dinge dort auch formuliert sind, ist ganz genau gesetzlich geregelt und da kann man sich eben als Unternehmen auch sehr strafbar machen, wenn man dort einfach so sagt, das ist jetzt Bio. Oder recycelt. Oder eben sagt, das Teil ist Gott zertifiziert und in diesem ähm, Pflegeetikett steht dann eben nicht das Logo mit der Lizenznummer drin, das wäre dann auch sehr schlecht. Ne? Also das Pflegeetikett ist wirklich sehr äh,
2: informativ. Auch übrigens zur Pflege. ne? Also ich glaube, wir haben alle, und da schließe ich mich jetzt ein, ähm, vergessen und verlernt, unsere Produkte zu pflegen und darauf aufzupassen. Und äh, es schadet wirklich nicht. Jedes textile Produkt hat ein Pflegeetikett. In jedem textilen Produkt ist eine Waschanleitung. Und man sollte sich wirklich, wirklich, wirklich daran halten. Und dann hält das Teil auch. Ja,
0: da machen sich Menschen Gedanken drüber. Die testen das. Ja. Wir testen,
2: wie man denn dieses Teil am besten pflegt. Ja, ja. also meiner Meinung nach ist Pflegeetikett am Ende des Tages, unabhängig von den ganzen Siegeln, ist eine super Einkaufsguideline. Also Materialien, die wird gepflegt. Wenn man selber zum Beispiel nicht so große Lust auf chemische Reinigung hat, dann sollte man das Teil nicht kaufen, weil dann landet es danach nicht irgendwo im Müll oder in irgendeiner Box zu Hause, dass man es nicht trägt. Und sich ansonsten, wenn man halt bewusst einkaufen möchte, ähm, mit den Brands beschäftigen. Einfach mal auf die Internetseite gehen und schauen, wie kommen die rüber, worüber berichten die, ne? was für Projekte unterstützen die noch. Und dann ähm, ist man, glaube ich, ganz gut äh, aufgestellt und wird ganz gut geguidet als Endkonsument, als Endkonsumentin.
3: Ich würde ja sehr gern dann die Händler auch tatsächlich mit ins Boot nehmen, denn ich denke, auch die Geschäfte haben da zumindest eine riesen darüber auch ihre Kunden zu gewinnen, zu halten, zu begeistern. Ähm, bei Manufaktum bin ich ja dann jetzt demnächst drin mit meinem ersten Schuh. Äh, die Nachfragen, das war wirklich, also bis auf die letzten Fitze äh, wurde nochmal geklärt, ja Moment, das ist mir noch nicht ganz sicher, aber das ist noch nicht ganz klar. Also auch ein bisschen äh, dankbar fast, weil man doch vieles nochmal auch gefrischt hat, nochmal genau ganz geklärt hat, aber gleichzeitig auch das gute Gefühl hat, dass letztendlich der Händler das selber auch ernst Nein. Und äh, diese Herangehensweisen möchte ich auch, falls andere Bäden hier zuhören, auch gerne an die Hand geben. Informiert euch, was ihr da kauft und seid dann auch euch bewusst, was ihr da habt. Äh, schult eure Leute auf der Fläche und äh, erklärt auch ihr es den Kunden, weil nicht nur der Endkonsument hat die Pflicht, sich äh, zu informieren. Auch ein Händler sollte äh, angehalten sein, halt äh, seinen Kunden da die richtigen Informationen mit an die Hand zu geben.
1: Super. Very good point.
2: Ja. Yeah. Das Verkaufspersonal, ja. Mm.
1: Dann danke ich euch dreien für das Gespräch und äh, vor allen Dingen für die vielen Infos zum Thema äh, Slow Fashion und äh, verabschiede mich von euch. Macht's gut. Ja. Ciao, Theresa. Ja. Danke. Danke. Ja, damit äh, darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Und wenn Sie mögen, dann hören Sie doch auch in zwei Wochen wieder rein. Dann geht es um eins der liebsten Lebensmittel von uns Deutschen, das Brot. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und leben Sie bewusst.